0: yo soy María Camila Dávila y bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast de 5 a 6. Yo hoy, además de estar muy emocionada, estoy muy nerviosa, muy honrada. No, muchas palabras con la invitada que tengo, que tengo el día de hoy. Eh, mi invitada especial es Elizabeth Castillo, ella es abogada, experta en temas de género, derechos sexuales y reproductivos, es activista. Es mamá es lesbiana y autora del libro No somos etcétera, que son 20 años de la historia del movimiento LGBT en Colombia. Elizabeth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Sí, María
1: Camila, gracias
0: por la invitación. Estoy feliz. Yo estoy es no voy a ser muy 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 honesta con la gente que nos está escuchando, muy nerviosa, muy nerviosa, además porque pues quiero decirte que me terminé tu libro en esta semana y, y estoy muy contenta, muy contenta porque siento que aprendió un montón de cosas, me siento aún más afortunada de ser parte eh, de una comunidad que ha llevado eh, una lucha desde hace mucho tiempo y una lucha que se basa en el amor y qué lindo, qué lindo que el libro refleje esto. No sé, me gustaría que empezáramos hablando un poco del libro, que igual pues es gran parte también de tu vida, un poco de qué fue... ¿Por qué escribiste este libro? ¿Qué fue escribir este libro? ¿Y qué ha pasado después de, de, de la publicación del libro? Y quiero empezar con esta charla, digamos, citando una parte del libro que me pareció súper linda, que yo diría que puede recoger lo que dice el libro, y es que todos los logros que se han alcanzado en materia de derechos para los homosexuales, bisexuales y trans en Colombia se han conseguido con paciencia, con una manera muy técnica de sostener el debate y con la inalcanzable energía de mucha gente. Entonces, con eso, Elizabeth, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito de No Somos, etcétera. Bueno, pues yo escribí
1: No Somos, etcétera, dándole respuesta a una inquietud que llevaba dentro muy profunda y es que estaban pasando cosas muy importantes y nadie las estaba contando o las contaban en un lenguaje muy técnico porque había, de hecho, hay muchas investigaciones sobre el tema LGBT y sobre la movilización LGBT y sobre la en forma de hacer estrategia jurídica, etc. hay un montón de investigaciones, pero todo es muy técnico, muy formal, muy rígido, y yo pensaba, ¿cómo contar esta historia a la gente que, que oiga esto de otra manera, que se, que, se, que se aproxime de otras formas? Y, pues, generalmente me encuentran muy fácil, la gente no, no cree eso, pero realmente a mí me encuentra fácil, el problema es que nos podamos poner de acuerdo y hacemos cita, y yo voy con mucha frecuencia a eventos a universidades, antes del confinamiento, por supuesto, Incluso ahora he tenido un montón de eventos virtuales, pero siempre trato de estar en eventos, sobre todo universitarios, me parece súper importante estar ahí y contar la historia, decirle a la gente, mire, es por esto vamos, para allá, estamos haciendo, no sé qué. Y muchas veces me dijeron, eso porque no está escrito en ninguna parte. Entonces esta idea como por un lado, la mía de, ahí tenemos que contar esta historia y contarla porque es una historia digna, linda, una historia llena de, de valentía y de... Y de superación y de fuerza Y de, de, de emoción colectiva Y me sentó, pues traté de hacerla <risa> En varias etapas Hice un primer esquema De bueno, yo creo que lo que habría que contar es esto Después me demoró un tiempo Haciendo unas entrevistas con activistas de mucho tiempo A los que les pregunté fundamentalmente Ellos que creían que debería contar una historia De esta historia Y coincidimos en muchas cosas Entonces dije, bueno, vamos en la ruta O sea, esto es lo que hay que contar y después hice ya como el, el propio, la inmersión de empezar a escribir, tuve como, como un año en una pared, una línea de tiempo en papel craft así gigantesca que iba poniendo y moviendo esto, pasó en tal año, este no sé qué, esta la sentencia no sé qué, la, 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 la". y luego no, nunca supe de qué manera se perdió el, <risa> el papel con todos mis apuntes tácticos, pero bueno, tenía un montón de, de herramientas y de cosas, ya, ya había empezado a escribir de hecho el, eh, la introducción casi es la misma que escribí hace seis años. Es casi la misma. Tiene unos, unas variaciones, pero el eje es el mismo. El capítulo de, de Una minoría planetaria, ese es el primero, en el que explico qué es el ABC del LGBT. Eso fue una escritura rápida de un fin de semana, muy concentrada, como bárbara, pero hubo otros capítulos que me costaron sangre, sudor y lágrimas. El de discriminar mata, sin duda. Eh, fue muy difícil y sobre todo escribir la historia de Sergio Rego me costó horrores, horrores, horrores. Es que tanto que finalmente no fui capaz de sentarme a escribirla sola porque cada vez que me sentaba a escribir me levantaba furibunda, empujada, salida de todo margen, no quería ver a nadie. Bueno, finalmente un día, después de meses, pero te digo, me demoré casi dos años en este proceso hasta que al fin la logré escribir, me senté con alguien y le dije, bueno, usted escriba lo que yo le voy a decir haga el favor y coja lo que le, le, le diga, y él se dedicó a escribir lo que yo le dije, porque además yo hablaba y lloraba, y hablaba y lloraba, y volvía y hablaba y volvía y lloraba, hasta que al fin ya hubo como una primera estructura, y sobre esa seguí trabajando
0: ya con mucha paz, la verdad ya de una manera más tranquila, más reconciliada pude terminar ese capítulo. No, es que esos, ese capítulo, ahí te interrumpo un segundo, a mí también me dio durísimo. El día que lo leí, me senté en la mesa del comedor y le conté a mi hermana y a mi mamá, pero porque yo sí, sí quiero aceptar que uno sabe quién es Sergio Urrego por digamos por cosas en general, pero yo nunca me había sentado a darle frente a la historia de, desde lo que es, ¿sí? Y yo decía, esto no puede ser. Y yo creo que también me llega mucho tal vez por mi edad y como porque... Pues digamos, yo estoy en la universidad hace dos años, o sea, siento que es algo muy cercano a mí que, que me preocupa. Yo digo, pucha, esto no puede estar pasando, entonces te entiendo ese, ese capítulo. Creo que el libro en general mezcla muchas emociones de cosas que uno no entiende. ¿De dónde, de dónde sale este odio? hacia las personas que simplemente quieren amar y tener derechos iguales a todo el mundo. Entonces, si sí, 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 te interrumpí porque estoy de acuerdo con ese sentimiento tuyo al escribir esa parte del libro.
1: Fue difícil, Él dice, pero digamos, bueno, Ah, bueno, y el otro capítulo que fue muy difícil es el de matrimonio, porque yo lo había escrito y luego me divorcié. Y, me y fue difícil, ¿verdad? Porque jamás lo volví a escribió con el corazón roto, entonces señor, ¡ah! y tocó buscar una vez más el equilibrio para poder escribirlo de una manera bonita y linda que diera cuenta de esto tan bello, pero que ya no hablaba desde este lugar enamorado en el que estaba hablando en el capítulo eh, inicialmente escrito. Eh, eso pasó mientras lo escribía, ¿y qué pasó después? Han pasado cosas maravillosas, yo me conmuevo, siempre me escribe gente, mira, una o dos veces al mes, dos, tres, cuatro veces al mes, recibo el mensaje o una llamada, o un comentario en alguna red social de alguien que dice, lo leí, me conmovió, me gustó, me sirvió. El otro día recibió un mensaje precioso de una mujer que me dijo, mire, yo no entiendo, mi hija me dijo que era de género fluido y tiene 12 años, y yo lo, y lo leí, y yo lo leí a ver si entendía y le agradezco, pero yo no sé qué hacer con ella, y es que yo me ahí otras cosas, y no sé cuántas. Eso me conmueve enormemente, lo que ha causado, no somos etcétera, me conmueve, todos los días de la vida agradezco que la gente escriba, que me cuente, han pasado cosas extraordinarias, recuerdo, muy recién publicado, me llamó alguien que conocía, habíamos, nos habíamos visto en una nueva reunión, pero pues realmente no éramos las amigas, ni nada, me dijo, necesito tomarme un café contigo, y nos sentamos, esta mujer lloró como media hora, yo no entendía nada, yo sabía que me quería hablar del libro, y ya, yo, pero si es hétero, yo sé que es hétero, el marido es que, ¿qué será la lora? Pues y lloró, y lloró, y lloró, hasta que alguien me dice una cosa que me conmovió enormemente, y fue que me dijo, mire, yo leyendo su libro entendí por qué mataron a mi tío, y yo dije, ¿qué, qué? Y así, y entonces me cuenta la historia de un tío queridísimo, que era un comerciante muy reconocido en la ciudad en la que vivía, que era gay, que tenía unos salones de belleza, y que un día aparece matado de una manera horrorosa, pero es además un municipio en el que los paras y los narcos están muy empoderados, entonces, lo que quedó instalado en el, en el imaginario colectivo fue: este man hizo alguna vaina muy torcida y lo mataron por eso. Y esa tor esa duda la tenían los tenía atormentados como familia, y a ella en particular, porque era muy cercana a su tío. Y me dijo: cuando finalmente me dicen, no, yo entendí que lo mataron, fue por gay. Para mí, eso fue, uff. O sea, si no somos, etcétera, es capaz de desentrañar una cosa como esa y darle paz a una persona de ese tío no hizo nada malo, no era un delincuente lo mataron hombres infelices porque era gay y eso fue todo, es, es doloroso y es horrible, pero por lo menos pone en el lugar, le da un lugar de dignidad a este hombre que vio asesinado y que, y que había como una sospecha instalada acerca de por qué lo habían matado y, y ella no se lo había figurado siquiera, que lo pudieran matar por ser gay entonces esa es parte de las cosas maravillosas que me abrazara en la marcha hace como dos años me abrazó un peladito en la marcha esto primero no era capaz de hablar lloraba y lloraba y lloraba, entonces yo lo tenía abrazado, y entonces él me miraba y me decía, no puedo creer, y entonces... fue muy lindo, y estábamos ahí y de repente se suelta un poco y me dice, es que usted me salvó la vida, es que su libro me salvó la vida, es que yo lo leí, y entendí un montón de cosas, y se lo pasé a mi mamá, y entonces mi mamá entendió, y entonces, no, no 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 puedo decirte nada más aparte de eso, me conmueve todos los días de la vida y agradezco profundamente que la gente me cuente cosas de qué le impactó, o de qué hizo en su vida, no somos etcétera.
0: Sí, es que definitivamente es, es un trabajo muy lindo. Yo creo que lo que te decía al principio, creo que, que refuerza como como las ganas de el amor. Yo siempre he amado ser diferente. Me parece increíble, es, es una muy difícil. Simba. Es una simba. Sí, es la maravilla. Sí. Es muy difícil, es muy difícil, pero con este libro yo digo, "Pucha, qué berraquera ser parte de una lucha tan linda." y que sigamos así, y que podamos resaltar, resaltar pues somos diferentes y ser diferente es muy chévere, y eso era lo que yo sentía con cada página de este libro, que pues agradezco profundamente que llegara digamos, a, a mi vida, como te conté por una clase que tomé en la universidad, pero entonces, ahora sí quiero como coger algunos temas específicos que me parece importante, de los cuales me surgieron algunas dudas, entonces digamos que nuestra historia está súper permeada por mucho odio, que está, yo diría, causado, resguardado por una desinformación gigante. Yo siento que hay una desinformación enorme con respecto a todos los temas. Yo creo que puede que hasta la gente todavía no tenga muy claro lo de las siglas. Ni siquiera
1: es de mala gente, ni siquiera es de mala gente, es de puro, no se lo han planteado y les dijeron que los homosexuales eran un peligro,
0: un peligro. Y ya, se quedaron con eso y no lo procesaron más. Exacto, y es como, no, pero yo por qué me voy, a inter eh, me voy a interesar por la historia de esas personas, si para mí es indiferente, yo no soy gay, mi familia no hay nadie gay, pura mierda, perdón la expresión, pero segurísimo que conoces a alguien gay, segurísimo hay alguien gay en tu familia, en tus amigos, el vecino, entonces hay una desinformación y un desinterés gigante que me parece terrible porque tú misma lo dices en el libro, la desinformación, la ignorancia lleva a alimentar todos estos prejuicios, todos estos odios, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, actualmente, ¿cómo combatimos esta desinformación? ¿Sí, sí, Si nos enfrentamos a alguien que es completamente cerrado, que no sabe nada actualmente, ¿cómo se combate este tipo de desinformación? Que está permeada por un montón de estereotipos, un montón de, de cosas que odio, cosas que no tienen nada que ver con lo que en realidad es. Pero lo
1: primero que debo decir es que esa gente cada vez es menos cada vez es más la gente que entiende que no se debe discriminar, cada vez es más la gente que se compromete, cada vez es más la gente que dice, no el tipo tampoco le va a dar la jeta al chino porque es marica, o sea, tampoco. Eso, ah, eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo. No estamos en la misma realidad hace 20 o 30 años. Hay una conciencia colectiva creciente en el sentido de, ves estos ya estos se enamoran, a veces se separan, tienen hijos, o sea, yo creo que de alguna forma hemos ido haciéndonos cada vez más reales y más presentes en esta realidad, en, este, en esta cultura y en esta sociedad. Esa es la primera, eh, ese es mi punto de partida. Yo no, yo no quiero pararme en el lugar de la discriminación y me han violentado y he sufrido, sí, claro que he sufrido, pero eso ya no lo quiero ver más. No me quiero quedar en eso, quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de la gente que me respeta en el edificio, que además es súper queridísima. Quiero hablar de los las familiares y fam de mis amigos y amigas que son los más amables conmigo siempre. Quiero hablar de mi familia, que me acoge con mi pareja siempre. Es decir, quiero cambiar ese relato desde el dolor y la, y la exclusión porque, insisto, estoy segura de que esto ha cambiado culturalmente. Lo vemos en las encuestas de Cultura Ciudadana, por ejemplo. De, de, el 80% de las personas no quería, preferían tener cerca a un vecino desmovilizado, reinsertado, de las AUC, que a un homosexual hace 15 años en Bogotá. Y hoy en día eso ha cambiado sustancialmente, de manera que esa es mi primera claridad. Estamos en otra realidad, hay que dejar de, como entender este lugar en el que estamos y entender también de dónde venimos, es que estamos haciendo un cambio cultural a una huevonada que lleva siglos diciendo que nosotros somos enfermos que somos unos pervertidos depravados, peligrosísimos estamos cambiando eso, pero bien pero venimos de siglos de, de, de ese mensaje reiterado así que no, yo creo que carece de sentido de realidad, hemos avanzado que es una maravilla y es otra cosa que también me gusta recordarle a la gente de 1980 de 1979 que era delito ser homosexual en Colombia a 1991 que no había nada, no existíamos en ninguna norma, nada, ni, ni siquiera para pa sacarnos del mapa, nada. Y de 1991 acá, que ya nos podemos casar y adoptar y que además tenemos reconocimientos de derechos patrimoniales y podemos suceder a nuestra pareja y podemos pelearnos la custodia de nuestros hijos. O sea, hemos avanzado un montón. ¿Qué falta? Obvio, pero güey, pues, sí hemos avanzado. Y esa es la lectura optimista a la que invito a la gente también. Como metas en esta vuelta, y claro, qué es lo que sigue qué es lo que responde tu pregunta María Camila y es lo que sigue es el cambio cultural eso es lo que sigue, y cómo se logra el cambio cultural, ese no se logra con marchas ese no se logra con plantones ni con demandas, ni con leyes ese se logra en la casa, en lo cotidiano con tu mamá con tu hermana, con tu vecino con la abuelita eso lo logran los primos cuando le dicen a la abuela si todos vamos a ir en las, a la cena del 24 a tu casa, abuela, invitas a nuestro primo Jorge con el novio porque si somos los primos, podemos ir con la novia o el novio, porque Jorge no puede ir con el novio, y ya ahí hay un cambio, esa es una forma de activismo, puede que haya una tensión en la navidad, es posible, pero al año siguiente ya no va, y eso es lo que sigue esa, esa comprensión de que es en lo cotidiano que hacemos este cambio ya, lo, ya movimos la norma, ya ya, por lo menos sobre el papel estamos igual ¿Qué es lo que sigue? Convenc o sea, como naturalizar nuestra existencia. Que nuestras familias entiendan que estamos aquí. Que los vecinos entiendan que estamos aquí. Que las autoridades entiendan que estamos aquí. Y que estando aquí merecemos estar aquí. Y no tenemos por qué demandar cada cinco minutos un derecho. Si no, nuestra existencia sola es legítima. Y además tendría que cambiar un poco nuestro discurso. Creo esa es una invitación que hago. Y es como a dejar desde... No es que la discriminación no exista, claro que existe. Claro que hay que denunciar la discriminación contra la gente trans, por ejemplo. Claro que hay que denunciar sistemáticamente la violencia y la falta de acceso a servicios de salud, de educación, de justicia de la gente en particular, la gente trans, en particular, sobre todo las mujeres trans. Eso hay que seguirlo denunciando por desgracia. Los homicidios a hombres gays, eso hay que seguirlo denunciando por desgracia. Pero también hay que empezar a poner otro lenguaje y como otra cosa porque siento que cambió el momento histórico y en este momento histórico no, no es el de la reivindicación y la rabia que teníamos hace 20 años parados en un plantón diciendo que tenemos derechos que no sé qué. Yo creo que el de hoy es, oiga, yo existo, estoy aquí, tengo los mismos derechos que usted, déjeme ser feliz y dígame, si no me va a ser feliz usted, ¿por qué no me va a dejar ser feliz? Ah, no lo puede sostener, entonces no me joda, déjeme ser y ya.
0: Esa es la que yo creo que sigue y ahora me regaña por
1: estar diciendo esto en un podcast.
0: No, 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 no pasa nada, al contrario, yo hablo mucho peor, pero entonces tengo ahí una pregunta, digamos que ya todo parte muy in desde lo interno, desde nuestros núcleos, desde lo cerrado, y ya, por ejemplo, no sé, campañas comunicativas y eso, ¿ya no harían la diferencia? No, hay que
1: seguir haciéndolas, hay que seguir haciéndolas, te repito, le estamos haciendo resistencia a siglos, de exclusión. siglos, siglos. De un discurso unificado que decía que nosotros, los de Sodoma y Gorra, bailan. Siglos. entonces Pues obvio que hay que, hay, aquí sí es en serio que hay que implementar todas las formas de lucha. La mía en este momento, ¿cuál es el humor? Sigo en mis consultorías y mis trabajos y no sé qué, pero tratemos por esta vía a ver qué pasa. Y entonces me metí en la comedia y ha funcionado, ha funcionado. y Tiene que seguir funcionando, tiene que ser funcionado. Yo creo que eso va,
0: va a estar bien. Una de las cosas que, que más me sorprendieron en el libro, sobre todo cuando hablabas como de la historia, fue este periodo eh, durante como las conversaciones, los diálogos de paz entre Andrés Pastrana y las FARC, y que nace este proyecto de Planeta Paz, que me pareció increíble, no tenía ni idea, lo leí, me pareció un momento increíble, sobre todo por lo que pasa ahí, que, que es con, con el alcalde eh, Lucho Garzón, Sí, en el 2004, que hacen como esta campaña de, de, de comunicación que se dividía en dos partes. 2006, el 28 03 se llamaba, más o era el nombre de la campaña. Exacto, que solo se pudo llevar a cabo una parte, la primera parte en la que digamos que era más visual, como que había en Bogotá varias. ¿Fue solo en Bogotá? Sí, en Bogotá. Sí, esa fue
1: solo Bogotá. Pero
0: en Medellín acababan de hacer una, esa sí, de expectativa e informativa. Pero aquí nos quedamos en la expectativa. Eso me pareció increíble. Yo, yo decía que verra que era poder vivir en ese momento donde uno sale y es visible, digamos, de esa forma, me imagino.
1: Como de dos, como de dos. Yo me acuerdo que salía a la calle. O sea, la gente ni entendía que era LGBT. Pero había dos manes, dos viejas, un man y una vieja y una trans. Y, y entonces eso ya transmitió un mensaje. Yo creo que eso ya instaló una idea de una sigla, además es que no era una idea de una palabra, sino una sigla, y con todo y la dificultad que implicaba entre la campaña y la resistencia que se generó, y el escándalo, porque cómo se nos ocurría, y al alcalde, porque no sé qué, entre eso, esta sigla se fue consolidando, y se fue poniendo, y se fue poniendo, y se instaló, se instaló en el imaginario colectivo. Eh, así que, de verdad, yo, yo creo que... Y, y vuelvo a, lo, a una cosa que me preguntaste ahora, hay que seguir con las
0: campañas, pero hay que innovar. No, claro, sí, 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 a eso iba, digamos que en ese momento esa campaña en Bogotá no pudo terminarse, pues por, por muchas cosas externas, pero, pero me llamaba mucho la atención y yo decía sería una buena idea traerla a la actualidad, digamos, y, y mostrarla diferente, no sé, ¿tú qué opinas? O... Porque yo decía, claro, nosotros partimos desde adentro y todo, pero hay mucha gente que no terminará digamos, haciendo esa labor, hay gente que de pronto en sus familias siente que no hay alguien homosexual y de pronto nos empieza esa movilidad, a que si yo salgo a la calle y veo un póster que tiene eso, digamos, me está, me está, no sé, me está llamando a entender algo. Yo no sé si el camino sea
1: volver a hacer una campaña comunicativa, es posible, a veces damos por sentado que ya es el momento de hacer otra cosa y resulta que no hemos salido del ABC la gente no ha podido entender que los homosexuales no queremos cambiar de sexo, no ha podido pasar de ahí, por eso me, me causa escosor profundo las nuevas enunciaciones, Escosor, porque LGBT es una sigla con de, 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 una intención política estratégica esto no es que nos parezca, uy ¡qué chimba todos aquí bajo la sombrilla, no esto fue pensado, construido y peleado y discutido y cómo nos íbamos a nombrar y qué letra iba a ir primero y esta cosa es una discusión pero gigantesca es que ahora aparezca gente a hablar de que no, es que yo no soy LGBT, yo, a mí no me representa, yo soy de género fluido. Yo, yo me, me, me incomodo porque me parece que esa enunciación es legítima y está bien, pero déjanos a nosotros seguir en esta enunciación que necesitamos, porque si la gente no ha entender que es LGBT, ¿a qué hora se va a entender que es el género fluido? ¿A qué hora en la vida si no ha podido entender mucho. Y además, esto suena horroroso pero es la verdad nadie lo matan por ser de género fluido, lo mata por marica y esa realidad está ahí y sobre esa realidad es sobre la cual creo que deberíamos concentrar todo el foco y no empezar con esta historia de metámosle más letras, pongámosle otros nombres hagamos no sé qué, porque eso lo que hace es dispersar un mensaje que ya está sólido ahí y que tiene un problema de base mucho más serio que cómo nos nombras
0: de acuerdo, de acuerdo entonces digamos para cerrar esta parte de desinformación nosotros, dios llegó a nosotros como los jóvenes, yo, María Camila Dávila, que está ahorita hablando contigo, que digamos está, está en un momento como de la vida, muy, muy la juventud ahí para arriba y estas ganas de, de lo que te decía, como de reconocernos y que haya respeto y que como le explico a mis tías que voy a llevar a mi novia, pero mi novia no es mi amiga, sino que es mi novia, ¿cómo aporto yo en ese cambio? Sí, nosotros los jóvenes aportamos desde el centro, desde nosotros, hacia afuera. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí?
1: Sí, y además en cosas tan simples, tan simples. Ya no solo con la familia. Es, ¿cuál es tu actitud con los chistes que llegan por WhatsApp que son machistas o sexistas?
0: Pues, que esta huevonada.
1: Sí, sí. pero hay que decirle a la gente que te lo manda. Oye, ¿sabes qué? Oye, no vale de acuerdo. Ya, Oye, conmigo no es... Ese pedacitico tiki, tiki, tico, cambia un montón. Si tú en el chat familiar dices, no, 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 ese chiste me está insultando, puede que cause un poco de... Y el tío diga, ay, pero qué, si yo son estaba, no sé qué, no importa, pero la idea queda ahí. Y la próxima vez que alguien esté tentado a mandar un meme al chat familiar, dice, uy, no, María Camila se alborota. Y ya con eso ganamos. Si no está circulando un mensaje que descalifica y desdibuja la realidad y la existencia de las personas homosexuales, ya ganamos. Ese es el tipo de cambios que sigue ese. No a decir que en la universidad se la monten al marica, pero pues como, ¿por qué? ¿A razón de qué? Si todos somos iguales en este salón. Eso es lo que sigue, eso. Una cosa que a mí me pareció
0: muy linda eh, dentro de, digamos, eh, un capítulo que es fuerte, que fue cuando contabas como los casos específicos en los que las personas del mismo sexo o personas homosexuales habían tenido problemas para adoptar o, por ejemplo, para poner al, al hijo el, el, el de la familia ideal. Sí, hablabas entonces de Ana y de Verónica, que las dos querían que la hija figurara como hija de ambas, con el apellido de ambas. Y, de hecho, hay una parte en la que, si no estoy mal, tú le preguntas a una de las dos que cómo le habían explicado al, a los hijos. Sí, 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 las llamé y les
1: pregunté por qué pero esto fue el día que estaba terminando este capítulo y ahí les dije, chicas, estoy en estas necesito aquello no sé qué tal. y me ayudaron con dos, dos ideas que fueron preciosas supongo que una es la de
0: cómo le explicaron a los niños lo que estaba pasando exacto, esa, esa me llamó mucho la atención porque claro, uno chiquito, bueno, ¿qué es este alborote? ¿qué es lo que pasa? y ahí me surgió una duda si uno nace en una familia de mamá y mamá, papá y papá, pues uno nace ya yo digo con una ventaja de darse cuenta que no solo hay una familia correcta, sino que hay un montón de diversidad. Pero yo no pienso ser mamá todavía, pero digamos que me caso con un hombre y tengo un hijo... ¿Cómo le puedo explicar a mi hijo cómo esta diversidad sí si está creciendo en un ambiente de mamá y papá? Si lo que ve, bueno, esperemos que de aquí allá ya no sea así, pero si lo que ve y lo que con lo que crece son historias de princesas y príncipes, la novela del man y la vieja. No,
1: pero si yo he visto, mira, en el grupo de mamá, les dianas justo dijiste princesas y príncipes y me acordé. Hemos algún día una reunión porque pasan cosas muy raras en el grupo y es que a veces van llegando por temporadas mamás con hijos como de la misma edad. En esta temporada en particular estaban un montón de mamás con chinos entre 4-5-6, 4-5-6, 4-5-6, una cosa así. Entonces hicimos una reunión con el lado y les leímos cuentos sobre la diversidad y entonces echamos el cuento de un, par, de un sapo que está enamorado de otro sapo. Y bueno, ahí echamos unas historias todas simpáticas. Mira, esta mano de peladitos asumieron eso con toda la tranquilidad del mundo y les pareció perfectamente racional que el sapo se quisiera casar con el sapo que la princesa y la otra princesa tuvieran ahí su, su crush y ya, o sea, es que para ellos eso no es un tema realmente el problema lo ponemos los adultos en el grupo de mamás, y estos son 17 años de experiencia ¿qué aprendimos? que las mamás llegan enredadísimas pero por ellas solas, por ellas solitas están atormentadas por la culpa, están angustiadas de pensar que le van a hacer algo malo a su hijo, si eres tú, eres tú la misma solo que te enamoraste de una mujer o quieres ir a vivir con una mujer, o ya estás viviendo con una mujer, pero eres tú igual. Eso no ha cambiado. Y la tarea de la maternidad no tiene nada que ver con la orientación sexual. La maternidad es la misma tarea que asume cualquier mamá responsable. Si te fijas, el chino, cuidar al chino, apoyar al chino, acompañar al chino, amar
0: al chino. ¿sí? Eso es lo no que tiene que hacer. Y eso no lo modifica la orientación sexual. Para nada. Sí, no, total, no. De, desde ese punto sí lo entiendo, pero yo me ponía a pensar como, por ejemplo, mi mamá, si en algún punto como cuando nosotras éramos pequeñas lo que quería era como demostrarnos que había un montón de diversidad y que la única familia que no estaba bien era la de ella, la de ella y mi papá, como en un mundo en el que igual sigue siendo como un poco cerrado y los cuentos que uno tenía era eso, como mi, mi pregunta era, sí, yo, yo cómo le hago saber a mi hijo que hay un montón de cosas fuera de eso, sin tetearlo de información. Es así
1: de sencillo, no es más. No es más. Si tú le enseñaste a tu hijo desde chiquito que la gente con otro color de piel no es igual a ti, pues téngase usted de donde pueda, porque el pelado, el día que usted le diga que es distinta, se lo va a cobrar. Obvio. Pero si usted desde chiquita le enseña que una persona puede ser lo que quiera ser y que tiene todo el derecho a hacerlo y además hay que respetar esa identidad, ya. Ese, ese problema se resuelve solo. Y de hecho, los estudios que se han hecho sobre hijos e hijas creados en hogares monoparentales, lo que muestran es que estos chinos, en lo único que son distintos, de verdad, de verdad distintos, es en que manejan distinto el conflicto. No están no, no toleran el, el matoneo al gordo del salón, sino se vuelven amigos del gordo. ¿Sí? Eso es lo, esa es la diferencia, pues que además bendenida sea, maravillosa diferencia, me que los que sean eso, pero para que lleguen allá, hay que enseñarles a respetar al, al, al que es distinto. Y una cosa que cuesta un montón, a las mamás porque estamos en una cultura en donde la figura de la madre está además parte de una mujer perfecta que nunca ha tenido sexo que era la madre de Dios y además ascendió en cuerpo y alma o sea, todo es complicado y luego viene una vieja que dice que es mamá que quiere disfrutar de su sexualidad y que encuentra en esto una contradicción muy fuerte y ahí es donde está el grupo de mamás para decirle, vea, dije decir, la nura, todo bien, no se preocupe, que su chino mientras usted le dé las herramientas el lado va bien, todo bien. Y además hay que confiar en los hijos. También a veces, como estamos en una cultura en la que la, la figura de la madre es una cosa tan omnipresente y todopoderosa, sabe? Las mamás a veces nos metemos el cuento de que tenemos que resolverle la vida a nuestros hijos en todos los ámbitos, en todos los niveles, absolutamente en todo. Y eso es falso. Y de ahí viene la preocupación de ¿qué va a decir mi hijo en el colegio? ¿Qué le van a decir a mi hijo en el colegio? ¿Qué va a pasar? Y tú, María Camila, que no hace mucho pasaste por el colegio, cuéntame cuántas veces hablaste de tu situación familiar con tus compañeros del colegio. No, nunca. Eh. No, bueno, nomás la defensa descansa. <risa> Porque las mamás estamos convencidas, convencidas de que somos el tema de nuestros hijos. ¡Y mentiras! Camilito no se va a sentar a hablar con Sebastián y decirle mi mamá es lesbiana. Entonces Sebastián de 5 años abre la lonchera y le dice: ¿Qué hacemos con esa situación? Eso no pasa, <risa> no va a pasar. Pero no, pero que tenemos que resolverle la vida a nuestros hijos hasta el menor detalle y lo que tenemos que hacer es confiar en ellos, porque ellos son los que saben a quién le cuentan, cómo le cuentan, qué cuentan y si cuentan o no cuentan. Pero hay que darles esa tranquilidad. No está mal hacer, no está mal nada, nada está pasando peligroso o, o, o ocultable en el hogar pero tú decides a quién, en quién confías y en quién no, porque esta información a alguna gente le parece chocante. Y ya, esa es la manera, no hay que ponerle tanto misterio.
0: Ahorita que, que lo mencionabas eh, y lo, lo traes a tema, este grupo de, de mamás lesbianas y un montón de grupos eh, que están como para apoyarse y para escucharse y para decir, todos hemos pasado por acá, venga, le ayudo, venga, le muestro cómo es que es la vaina. Me parece muy chévere que, que estos tipos de grupos existan y siento que a veces uno no sabe. Por ejemplo, yo no sabía antes de leer Somos, etcétera, que había un centro comunitario para las personas LGBT y me pareció una berraquera porque de haberlo sabido antes seguramente hubiera acudido, ¿sí? Como nos hace falta saber, saber eso, ¿no? ¿Habría
1: curado que la gente de tu generación ya tenía esa cosa de mamá?
0: No, no, y me metí, investigué dónde era... Eh, dije ve yo porque no tenía ni idea de esto ah, porque de hecho yo sí sabía o sea a mí siempre me había llamado mucho la atención hola si sí quiero sentarme a hablar con gente que pasa por lo mismo que yo y que dice bueno que es lo que me gusta está bien está mal pero yo María Camila habla no tenía ni idea y me parece increíble abrirme a darme cuenta de que hay un montón de opciones y un montón de ayudas que a veces no, por
1: no buscar realizaciones hay por todo lado privadas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro del Estado, en todas las localidades casi que en todas, yo no sé si en mapas, pero en todas en Bogotá hay una mesa LGBT ya, antes había la mesa LGBT de Bogotá ahora tenemos la de Rafael Uribe tenemos la de Suba, tenemos la de en Barrios Unidos, en Kennedy y está bien que eso pase porque finalmente esta es una ciudad enorme en donde cada localidad es una mini ciudad pues Kennedy tiene la población de Cali ahí está esto es una mini ciudad, entonces hay que pensarse, me parece fabuloso que en todos los espacios y territorio existan espacios en los que se esté pensando la gente, los derechos, la incidencia, la participación de las personas de homosexuales, bisexuales o trans en su, en su
0: territorio. Sí, sí, completamente de acuerdo con eso. Uno de los últimos temas que, que me llamó mucho la atención en el libro y que a mí siempre me ha causado como, sí, como... Como, uy, como, como que no sé por dónde agarrarlo, es la relación entre la iglesia y la homosexualidad. Siempre me ha parecido un poco complejo, eh, pues porque yo crecí dentro de una familia católica y yo mientras sabía que y medio entendía que era lo que quería, que era lo que me gustaba, sabía que detrás de lo que mi familia cre creía había un prejuicio, ¿no? Pero yo sé, y tú lo dices en el libro, y me parece súper bonito, es que tú eres católica y eres lesbiana. ¿Cómo ha sido poder sobrellevar estas dos cosas? Sobre todo, tú lo dijiste muy bien, en este momento nosotros tenemos, yo voy a decir, ventaja de que tenemos los derechos, todo está en papel, hay una igualdad mucho más, más alta... Pero, pero igual todavía hay cosas que, que hay que cambiar. ahí hay, todavía hay iglesias. Pero
1: Yo no quiero cambiar la iglesia. O sea, yo esa tiene que cambiar.
0: Esa tiene que cambiar.
1: Yo no me quiero meter, yo no voy a hacer incidencia para que la conferencia episcopal colombiana diga ni mierda. Así como sonó. Ni mierda. Eso sí, voy a protestar cada vez que digan algo contra mis derechos y voy a salir de frente a decir, mire, yo soy católica, a mí me respeta. Eso sí voy a hacer. Pero que no haya incidencia por cambiar la norma de la iglesia, porque yo me acojo a la iglesia, entiendo las cosas, ahí me quedo como quiera, me quedo ahí, pero que la iglesia no venga, ninguna, con el discurso, que me vaya a restringir los derechos porque ahí voy a estar como una fiera parada de frente diciendo no, de ninguna iglesia, de ninguna, esa es la relación, mi relación con Jesús es buenísima. Mi relación con los sacerdotes de los que soy amiga es estupenda, estupenda con religiosas con las que he trabajado años, muchos años, yo estoy muchos años metida en formas de pastoral distintas. Me encuentro con ellos y ellas y esto es un amor profundo y yo jamás he sentido rechazo o exclusión ahí en esta gente. Los discursos oficiales son una porquería, pero mi relación no es con el obispo, mi relación es con Jesús y Jesús es un bacán. Esa es ese es mi resumen. Jesús es un rebacán todos los destruidos, vengan para acá. Con todos tuvo que ver. Es pues más que no sabía que los homosexuales íbamos a ser así tan importantes, entonces no, no la pero era un bajano, entonces
0: mi, re, mi problema no está ahí. No, de acuerdo. Y, y también hay un capítulo, de hecho en tu libro, que dice, que se llama La homofobia no es cristiana, ¿no? Como que no, no, amo, no nace de ahí el odio hacia... Ayer,
1: ayer pues, por, por, ejemplo, por ejemplo, no. Por cierto, ayer pusimos el hashtag en Twitter y estuvimos de tendencia todo el día con la homofobia no es cristiana, por lo que es ese bárbaro de, de la costa. Y funcionó bien bien, gente se mete porque el mensaje es muy potente y entienden. Muchas personas me estuvieron a mí en, en Twitter, no, yo soy cristiano y los apoyo y yo no voy a juzgar a nadie, Dios nos ama y no sé qué. Eso es lo que hay que hacer, porque es que además estamos en un diálogo que por desgracia ha sido muy envenenado entre el interés mediático de usar el tema como para el click publicitario y para que circulen las noticias, entonces, le dan prensa a cualquier idiota que dice cualquier idiotez. Tú empezaste a leer un párrafo que me honra más que lo hayas leído porque de verdad yo siento que si en algo nos hemos diferenciado en este activismo es que somos muy técnicos. Muy técnicos. Y hemos sido muy finos en los argumentos y en, la, y en los contextos y en, en todo, en todo. Muy decentes, mucho más decentes de, los que han sido, de lo que han sido los contradictores mucho más respetuosos y mucho, más, mucho menos viscerales de lo que han sido los, los contradictores. Y ese es el tono. Yo creo profundamente en que ese es el tono en el que hay que defender la causa que uno defiende. Porque yo creo en esto hasta lo más profundo. Y ahí Gandhi me ayuda y él decía, si la causa es justa, los medios para defenderla también deben ser justos. Punto. Entonces yo creo profundamente en que uno puede pelear hasta las orejas con una situación sin violentar a nadie y eso es, a se me ha dedicado en la vida pero tú me preguntaste fue ¿cómo es la relación con la iglesia? yo no quiero cambiar la iglesia de adentro, no me interesa yo conozco gente de iglesia maravillosa estupenda, fantástica mi relación con Jesús es regia eso va a cambiar un día así como, van a tener, como tuvieron que pedir perdón a las mujeres quemadas en la Inquisición así igualito nos van a tener que pedir perdón un día a los homosexuales porque nos han hecho la vida imposible los discursos oficiales pero eso no tiene nada que ver con Jesús. Esa es mi respuesta.
0: Sí, es, eh, podríamos decir, es la institución.
1: Sí. Todos hombres, por cierto. Muchos sí. homosexuales de closet por cierto. Sí, Pero eso es otro. Eso es otra historia. A mí ese, ese discurso, o sea, a mí eso de verdad no me... Ese no es mi relación. Mi relación con Dios no va por ahí. No, 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 no. Me, me, me emociona, te digo sigo los medios impresos únicamente para enterarme de qué está pasando en el Vaticano porque eso es misterio, pasión y crimen eso es los Borgia en vivo la facción alemana que está empujando para que la facción africana no tenga ningún obispo, mientras que los latinoamericanos se empujan porque ahora tiene a Francisco y entonces los de Australia están presionando para sacarlo o sea, eso es los Borgia, eso es ¿cómo es? la de los Reyes ¿cómo era que se llamaba? una, una novela como de 26 capítulos escrita eran los reyes malditos, eso así se llamaba, eran como 15 libros de los reyes malditos, pues esta vaina es la misma, pero los papas, es igualita la historia de Alejandro VI, el hijo del de, papá de César Borgia y de Lucrecia Borgia, que papá, papá, pero era el papá de estos dos, es muy parecida en las movidas de lo que ocurre políticamente al interior del Vaticano a lo que pasaba solo que Francisco no tiene dos hijos el estilo de, de los Borgia y ahí hay unas historias que no tienen... O sea, es el Vaticano, ya. Es la estructura administrativa que se crearon, que es una porquería. Tan porquería es que ahí no hay mujeres, y las mujeres que están están en el servicio de los hombres porque son las monjas que hacen la, el aseo en el Vaticano. Entonces, ese no es, ese no es mi referente de relación con Dios. Mi Dios, con el que a mí me cae bien, con el que me la llevo bien. Que a mí es un Dios buenísimo que entiende que hay otras formas de entender a Dios, que no hay uno solo, como así que es mío, es el único, no pero a ver, Espérate, hay otras interpretaciones de la espiritualidad y todas son legítimas. Yo ahí me identifico
0: con el Elizabeth, entonces, ¿por qué podríamos aquí quedarnos eh, mil, mil años para que me expliques cosas y me cuentes bien cómo, cómo es la cosa? Pero yo sí quiero cerrar, eh, digamos, desde donde, desde donde empezamos eh, y quiero saber actualmente en qué estamos nosotros, comunidad como comunidad, partiendo de lo que dijiste al principio, que de hecho también lo tengo aquí resaltado, que dice que cada vez es más la gente que entiende que el amor no debe sancionarse, y eso es divino, me parece súper lindo, ¿no? Porque desde un principio ilógico, ilógico que la gente piense que una demostración de amor hay que censurarla, hay que atacarla, bueno. Entonces, si nosotros en este momento sabemos que cada vez hay menos gente que ve esto como algo que sea un problema, algo que hay que sancionarlo, que ya llevamos 20 años de lucha, bueno, de punto hasta más, de lucha contra algo que estaba impuesto y ha sido una lucha muy linda, muy ardua, muy difícil para poder tumbar eso y para tener todo en papel actualmente en qué estamos nosotros como comunidad LGBT.
1: Yo creo que estamos en un momento mmm, como no de incertidumbre, sino <risa> lo llamarían los marineros una calma chicha. Okay. Es decir, es ese momento que hay antes de una tormenta en el que todo parece estar bien, pero uno ve que allá vienen unos nubarrones negros. Yo jamás he navegado, pero he leído muchas novelas. Y entonces lo que sé con la calma chicha es que pasa eso: el mar está tranquilo, sosegado, no sé qué, pero allá hay nubarrones. Creo que eso es lo que la gente tiene que entender. Hemos avanzado un montón, pero todavía pues, tenemos riesgos. ¿Y cómo se prevén los riesgos? Ni siquiera tienes que coger la bandera que seas responsable por quién votas, ya con eso lo Primero, vota. marica, vota. Vota. Créeme que tienes que votar. Y segundo, fíjate por quién votas. De verdad. Si ese personaje jamás en su vida ha apoyado una iniciativa LGBT, no votes por ese personaje. Si es de cambio radical si es del Partido de la U, si es del Centro Democrático, del Partido Conservador o un Partido Cristiano, no votes por ese ser que llevan 20 años y sus partidos suponiéndose a nuestros derechos. ¡20! Y hoy están en el gobierno, están haciendo hasta lo imposible por tumbar lo que hemos avanzado. Pues no votes por esos imbéciles, porque tú eres un imbécil igual si no respetas tus derechos. Eso es lo que sigue. Hacerse responsable de la participación política. Y ahí no es que votes por maricas no, vota por gente que te convenza y respete tus derechos yo no creo que haya necesidad de tener un partido LGBT, yo no creo que haya necesidad de tener gays en el Congreso porque hay un montón que no defienden nuestros derechos y han estado allá metidos yo creo que lo que hay que hacer es tener gente que esté convencida de este tema y que no nos instrumentalice, un Roy Barreras, ese nos instrumentaliza siempre, Armando Benetti, ese es el más fiel, pero Roy hoy está a favor y mañana está en contra, ya lo de él es el show pero hay que mirar con quién trabajamos en estos temas. Pero en serio, un marica. Votando por el Centro Democrático es muy marica. Eso sí de verdad. Como vota por el Partido Conservador, si en sus principios, en sus principios, está diciendo que apoyan la familia tradicional. ¿Qué hace perdiendo el voto allá? Es que eso es lo que sigue. Hacernos responsables de este ejercicio de participación política. Porque en la medida en que llegue gente que esté convencida de que este es un tema de derechos civiles y que no debe retroceder, pues vamos a seguir avanzando. Pero si llega gente y la ayudamos a escoger nosotros, a mirar cómo nos bloquean los derechos, estamos en la olla. Eso es lo que sigue. Sí, sí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Quiero recordarte a ti a las personas que nos escuchan que, que este el, tu libro No Somos, etcétera, es... Yo lo recomiendo full, así uno no sea homosexual, uno sea heterosexual, eh, género fluido, lo que sea, lo que sea. Yo digo de hecho no lo escribí para homosexuales, la verdad es esa. Yo no lo escribí para la gente
1: que sabe. Yo lo escribí para la gente que dice, Ni fea, ni fea. Yo quiero que la abuelita se lo regale al nieto o que el nieto se lo regale a la abuelita, pero sería feliz si la abuelita que sabe que su chino es homosexual va y se lo regala y le dice, mi hijo, esto. Yo, miren, por eso amé la historia de esta mujer que me dijo que había leído, te conté, no me acuerdo si te conté aquí, yo hago hace un rato, a una mujer que me dice, 12 años, me dijo, que no, fui yo, yo no sé qué hacer con eso, pero me leí su libro, a ver qué hago. Y eso es la función que tiene nosotros, etcétera Y espero siempre muy feliz que me cuenten qué les pareció cuando lo leo. Así que por las redes, ojalá tu audiencia, me, me síganme en redes, yo estoy en Instagram como Elizabeth Castillo va en Twitter como el castillo va, y en Facebook como Isabel castillo, y en Facebook ya no puedo tener más amigos y me puedo entender cómo es que me trasteo a no sé dónde para tener más amigos, pero en todo caso estoy en las redes sociales y si me escriben contesto, puede que me demore un poquito, puede que me demore un poquito a veces, pero yo contesto porque hay gente que, que escribe con unas situaciones muy difíciles y me parece importante ayudar en lo que pueda, entonces cuando quieran, invitarme a alguna vaina es cosa de que nos programemos y ahí estaré disponible, María Camila
0: Justazo. No, eh, no, no, yo feliz, feliz. De hecho, aquí me voy a desnudar con lo que te voy a contar. Puse un tuit y dije, estoy cagada y tengo una entrevista con una persona que me leí su libro y admiro profundamente. ¿Dónde está no, estoy contenta, estoy feliz de que tengamos este espacio, de que la gente que nos esté escuchando vaya, te siga, lea este libro, sepa que de verdad hay, hay, hay una lucha llena de amor detrás de esto. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Elizabeth, por permitirnos compartir este espacio contigo.
1: Pues la, el último mensaje es a tu audiencia que a las personas que sean homosexuales, o bisexuales, o trans, que estén aprendiendo a que o pueden salir del closet, que ya salieron del closet. Que van a salir del closet, mi mensaje es: estén tranquilos, estén felices. Ustedes son perfectos y perfectas, tal y como son, perfectos y perfectos. No dejen que nadie les convenza de lo contrario. Y si usted no es homosexual, ni bisexual, ni trans, por caridad de Dios, si sabe de una persona que va a salir del closet, que acaba de salir del closet o que está remotamente refundida entre el closet y no ha podido, ayúdenla, porque nunca en la vida la ha necesitado tanto como ahora. Ese es el mensaje.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Nosotros nos vemos la próxima semana de 5 a 6.